0: Hola Manu. Muy buenas, cómo estamos.
1: Muy bien y tú? Muy bien, muy bien recién. Recién salido de la ducha después del de ejercicio diario. Ah, muy bien. Estás ahí con una rutina.
0: Estamos con rutina, sí, sí. Esto es,
1: esto es la única manera de salvarlo. Sí, 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 te vuelves un poco loco. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué tal bien? Muy bien, tío, lo primero nada, agradecerte que hagas la entrevista, tío, que llevaba tiempo queriendo conocerte
0: y, y mola mucho lo que haces. Muchas gracias, tío, Más faltaba, yo encantado. Te reconozco que es la primera que hago, porque he estado una temporada así un poco de, de cuarentena espiritual y tengo un ¿Sí? par de colegas que me lo habían propuesto. Y al final, desde que ya en mi cabeza me abrí un poco a esto, fuiste el primero que lo lanzó, así que nada, aquí estoy. Pues, Novato total no he hecho ningún ningún directo todavía. Doble honor,
1: tío. Pues nada, macho, es como hablar por, eh, por WhatsApp eh, con tus padres cuando sí, eh, sí, no tiene sí. ninguna. Que, pues tío, eso, nada, eso, agradecértelo una vez más. Y, y, y bueno, como te comentaba, este es un podcast en el que entrevistamos a gente que, pues o bien, o que ha dado giros en su vida, empezando eh, su carrera en una cosa y dedicándose a, a una distinta. O casos como el tuyo, que es gente que, que, que a raíz de una cosa muy nicho, muy específica, eh, pues ha encontrado la manera de vivir de ello. Que además, en tu caso, has unido dos pasiones, que es eh, la pintura y, y el mundo del motor. Así que nada, te voy a, a estar leyendo sobre ti, te voy a hacer eh, así preguntas sobre sobre tu vida. y
0: Muy bien, que, muy bien.
1: Que, Nada, lo primero eso, Manu Campa, eres eh, de Madrid y eh, te defines como eh, tu estilo como realismo pop
0: Bueno, sí, eh, sí. Eh... Qu quizás acabo de contexto porque eh, insisten o se insiste mucho en esa pregunta desde la típica entrevista eh, ¿Qué pintas o cómo pintas? Y nunca he sabido cómo definirme, la verdad es que eh, sí que hacía algo más pop Cuando empezaba a pintar, eh, porque pintaba mucho con colores muy planos ...muy vivos y demás... ...pinté muchos retratos... ...y a día de hoy hago realismo... ...lo que pasa es que intento no etiquetarme... ...casi en nada, ¿sabes?... ...sencillamente pinto como me gusta... ...o, o pinto lo que a mí me gusta... ...y al final es figurativo... ...porque eh, si lo englobas en, en técnicas pictóricas... ...pues es figurativo, es realismo... ...y muchas veces confunde con el hiperrealismo... ...porque eh, trabajo mucho con, con cuadros... ...con muchos brillos, muchos reflejos y tal... ...y invitan a pensar que son hiperrealistas... ...o fotorealistas pero ni de lejos, no soy no, no me puedes encasillar en eso porque esa gente que hace eso, que tiene mucho mérito, eh, le dedica infinitamente más tiempo que yo a un cuadro y además busca otras cosas. Yo busco un cuadro mucho más fresco y sencillamente con, con un equilibrio entre el realismo y, y lo que recibes del cuadro, yo me quedo tranquilo. Un hiperrealista no. lo lleva mucho más allá, ¿no? Yo como totalmente inexperto te diré que tus cuadros a mí me parecen súper reales, pero, pero vamos, que
1: ya te digo que no soy la persona más indicada. Eh, pero eso, y, y o sea tú eh, he leído que eso, desde el colegio lo tenías claro, que pintabas eh, retratos a tus profesores y tal, y estudiaste Bellas Artes.
0: Estudié Bellas Artes, sí, en Madrid, en la Complutense, en una en una especie de rama que sacó la Complutense en su día, que era el Cés Felipe II de la que ahora lo ha absorbido la rey Juan Carlos. Eh, estaba un poco en un limbo, siempre estaba un poco en un limbo esa facultad. Vale, y
1: eh, para los que no tengamos ni idea, en Bellas Artes, ¿qué se estudia? Eh, ¿qué, qué, cómo, era, ¿Cómo es el currículum de la carrera de Bellas Artes? Pues mira,
0: en Bellas Artes, para entrar tienes que hacer un examen de acceso en el que se más o menos evalúa tus actitudes. En el dibujo se hace una mancha eh, y luego se mide tu media de selectividad. Entonces, si, si apruebas la prueba de acceso de Bellas Artes, y tienes la media selectividad que pidan ese año, pues entras dentro. Yo no, yo intenté entrar en Madrid en la Complutense y entré en Aranjuez. Al principio yo pensaba que eso había sido una faena, pero luego resultó ser mucho mejor porque eh, la facultad de Aranjuez en su día era muy era casi como, como un colegio, un poco, por así decirlo. Muy natural, muy buen rollo con el profesorado, pocos alumnos, buenas instalaciones. Eh, yo lo entendí de una manera muy, muy bonita. Al final guardo muy buena relación con, con profesores de Bellas Artes y pese a no ser lo que hace el gremio de Bellas Artes, que sí que hubiera tirado por algo con algo más de discurso que lo que hace que lo que lo hago yo o lo que mi obra defiende, eh, pero aún así tengo muy buen feeling y, y bueno yo estudié Bellas Artes. Y, y por responder a tu pregunta que me enrollo, son cinco años de carrera. Yo estudié eh, el cuarto de carrera en Holanda, de Erasmus, y, y volví a hacer quinto en Madrid. Y siempre me interesó mucho la, la fotografía, y la escultura, incluso el dibujo, antes que la pintura. Lo que pasa es que cuando iba terminando la carrera, los últimos años, eh, ya sí que me empezó a gustar la pintura y me la empecé a plantear como un modo de vida, que hasta ese momento no me lo había planteado. La verdad es que cuando estudias bellas artes, desde luego no sabes por dónde vas a ir. Y, y vivir de la pintura, o de la fotografía, o de la escultura, son utopías las tres, y yo, por suerte, he conseguido vivir de una de ellas, pero, pero es por largo. O sea, es eso, bueno, he leído también eso, que en tu familia eh,
1: te apoyaron porque hay, eh, eso, hay hay algunos artistas y tal, pero, joder, tío, yo qué sé, estás en segundo de carrera para alguien joven que nos vea y tal, eh, no sé, qué, ¿de qué pensabas? ¿Cuál es como la, no sé, de qué, de qué creías que podrías...? Eh...
0: Pues mira, eh, me planteé el diseño gráfico, pero lo descarté rápido porque me apunté al curso cuando entras en ese tipo de, de, de cursos intensivos para aprender un proceso como era el del diseño gráfico o, o modelaje 3D, que se llamaba, eh, descubres si vale o no muy rápido porque el primer día entráis todos los alumnos a la vez y el segundo día descubres a quién le ha flipado y entonces en su casa le ha dedicado 10 horas y quién solo va a la clase. Yo era de los que solo iba a la clase, con lo cual el cuarto día prácticamente tuviste estaba... claro, claro ¿no? Tuve claro que yo no iba a ser un competidor de, de esa gente. A nivel profesional, desde luego. Y... Y la verdad es que la pintura terminó siendo un poco dando palos de ciego. Siempre me había gustado el retrato y, y sí que siempre vi en el retrato una manera comercial de, de empezar a vender pintura. Porque es muy difícil vender paisajes urbanos, sobre todo si no sabes pintar, que prácticamente terminas Bellas Artes. Sin saber pintar, yo desde luego, y todavía no sé. Pero eh, cuando terminas Bellas Artes, las pocas cositas que puedes hacer así un poco en tu entorno y, y para empezar a vender cuadros a tus amigos y familiares, que fue mi caso era vender retratos muy baratos. Y ya, ya vendías desde la universidad, ¿no? Y vendía desde la universidad, sí. En cuanto volví de mi Erasmus, en quito de carrera, eh, empecé a vender retratos. Pero eh, familiares, literalmente, eran mis primos los que eh, apostaban por mí. Tengo primos mayores, o amigos, o amigos de mis padres y demás. Y ya... Eh, eso fue los eso, Esa semillita fue lo suficientemente fuerte como para ver que... Eh, si yo le dedicaba una jornada completa a pintar, eh, pronto... Iba a, darme el, 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 iba a hacerme ganar el suficiente dinero como para empezar a sobrevivir. Y para mí la, la prioridad al principio era sobrevivir exclusivamente, conseguir ganar dinero para intentar defender mi proyecto pictórico en mi, en mi entorno con mis padres y demás y defenderles que eso era Yo posible. Puedo vivir de esto, ¿no? Puedo vivir de eso, efectivamente. Y luego ya irlo, ir, irlo un poco enfocando hacia lo que a mí más me interesaba. Pero para esa segunda parte tardé muchos años. Estuve muchos años vendiendo... Retratos por encargo, eh, cuadros de paisajes urbanos, eh, cuadros de animales, hice una colección de cuadros como cabezas de animales muy grandes y demás. Y yo en el, en entonces tenía el estudio en Malasaña donde había mucha movida y muchos sitios donde podías exponer, garitos, gente a la, a la que le interesaba un poco ese mundillo. Y, y bueno, poco a poco fui saliendo.
1: Bueno, qué guay, tío, sí, porque es una de las preguntas que hacemos es eso, ¿cuándo, ¿cuándo empiezas a ver que, oye, que esto tiene tracción y que joder, que, que es probable que puedas vivir de ello, como que dices, joder, te, empiezas a tener cierta recurrencia, me imagino, de eso, ya no solo de primos y amigos de tus padres, sino gente que te escribe, oye, que me ha gustado mucho el retrato de no sé quién, te quiero pedir
0: uno. Eso es, así empezó, era, era boca a boca y luego fui bastante vivo en, en hacerme con un Facebook donde yo no publicaba mis fotos personales, sino que publicaba mi trabajo, así como hoy en día Instagram o en Instagram, se entiende eso muy natural, en Facebook, eh, yo me acuerdo cuando me lo hice, que debía ser 2007 o 2008, eh, al principio era algo como de pijos. Yo me acuerdo que en mi antes decían, pero te has hecho la aplicación esa que es de pijos y tal. Y yo decía, ¿será de pijos o no? Pero a mí me viene de puta madre porque tengo una plataforma donde mis 100 <risa> amigos de Facebook saben lo que hago, que de otra manera hasta entonces era imposible. Ahora estamos muy acostumbrados a que la gente sabe lo que hace o dónde viaja tu primo. Pero hasta ese momento, hasta que nació Facebook, no sabías absolutamente nada de lo que hacía ningún colega tuyo del colegio o, o ni qué deportes le gustaban ni nada. O, sea, o tenías contacto directo con alguien o estabas pez. Pues. Entonces, yo sí utilicé esa plataforma muy rápido para darme a conocer o por lo menos enseñar mi trabajo y eso sí que empezó a dar trabajo rápido. Qué guay, sí. Pero bueno, y luego eh, también he leído que, que Instagram no te convencía mucho al principio. No, Instagram no me convencía porque como me gustaba la fotografía, a todos supongo que me no ha pasado. Eh, que, no, que no era la mejor aplicación para retocar fotos Sino que eh, destrozaba fotos, más bien Claro, es que, es que no tenemos exacto. idea Nos encantaba, porque quedaban todas guays Pero eso, los que controláis decís que ¿qué es esto, ¿no? Claro, claro, y, a, y además ahora evoluciona mucho Pero cuando, me acuerdo que se hizo en Instagram mi mujer antes que yo En 2012 o algo así Y entonces las fotos, que si bajes ahora en los historiales de la gente Y llegas a 2012, las fotos debían empezar 65 kilobytes O sea, eran de verdad 12 píxeles juntos así y con un filtro muy potente y, y era un destroza fotos, yo lo odiaba. Y, y es curioso porque luego con el tiempo te das cuenta de... Y si me hubiera dado cuenta antes de para lo que hubiera servido, pues eh, todos probablemente hubiéramos tenido un negocio vinculado a Instagram que hoy en día no podemos tener porque eh, la gente que fue inteligente y en 2012, 2013, 2014 centró su Instagram o sus redes sociales solo en su carrera profesional... Eh, muy rápido estaban arriba y cuando estás arriba ya no paras de subir sin embargo, si quieres llegar a un punto medio ahora mismo, es, es muy complicado totalmente, pero bueno a ti no te falta tráfico, macho ni, ni... no, no me falta, no me quejo, no <risa>
1: Eh, vale a ver y espera que no hemos hablado de la época de las bicis eh, eso estás en malasaña estás eh, creciendo con retratos eh, animales paisajes urbanistas y tal eh, y le leí algo de, de, de la apertura de la bicicleta en la plaza de san ildefonso
0: eso es conocerás
1: sí 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 yo es que vivía en la calle santo tomé en, en, bueno es más chueca pero la paralela sí, a barquillo
0: sí. y sí sí, estaba, sí conozco sí. la bicicleta mucho
1: pues mira, la
0: bicicleta la abrieron eh, dos, dos personas que luego fueron amigos míos, claro, eh, y la abrieron yo creo que fue en 2013 o 2014, igual me cuelo, yo creo que era eh, de,
1: yo creo 2013, que es cuando sí, me mudé sí. yo
0: ahí. Sí. Y, y justo fue una época en la que yo eh, ya estaba un poco aburrido de lo que venía haciendo durante los 5, seis, siete años anteriores, que básicamente era trabajar por encargo, siempre con la figura del cliente muy presente, porque yo tenía claro que para vivir de la pintura eh, tienes que vender los cuadros y eso solo pasa por hacer cosas que a la gente le gusten, o sea, tienes que saber que tienes que pintar relativamente comercial para que a alguien le apetezca poner tu cuadro en su casa o irte a un circuito que, que yo descartaba que era el circuito de la galería o el circuito de, de, de verdad la carrera más artística, ¿no? Yo, a mí esa me parecía muy compleja y además hay muchas cosas de ella que no me gustan, con lo cual yo me fui directamente a una rama más comercial... Y, y después de muchos años haciendo esas cosas que eran mucho encargos, como quien dice, portada de disco, eh, abría la bicicleta. Y en esa época yo estaba coleccionando bicicletas clásicas, todavía tengo alguna, coleccionando, como quien dice, tenía 8 o 10 bicis viejas, alguna de ellas muy bonita, de los años 30 y tal, y la restauraba. Y un día eh, se me pasó por la cabeza hacer una colección de cuadros de bicis. Y esa fue la primera vez que mi, mi cabeza pensó en pasión antes que en trabajo, pero luego lo curioso es que esas cosas, como hablábamos el otro día, eh, son las que se unen y las que te potencian. Eh, decidí hacer una expo en la bicicleta, hablé con Kike y con Tamara, y, y la segunda exposición que hicieron en el local fue esta mía. Y la primera vez que yo hacía una exposición de la misma temática, porque había hecho más exposiciones anteriormente, pero nunca englobando todo un mismo patrón. ¿no? Y esa era la primera vez que hice cuadros de bicis muy limpios, blanco y negro, con fondos grises neutros, con cuadros como muy realistas y, y bueno, la, como te digo, la primera vez que mezclé pasión y trabajo y, y el resultado fue buenísimo.
1: Y que además eran como era, era como los coches, ¿no? Que es
0: una parte de la bici, ¿no? Sí, no, no sí. El,
1: sí como en plan el, Intento el alejar y...
0: poco, La gente me pregunta que por qué hago eso de cortar los coches eh, y es verdad que me me, me compra cuadros muchos coleccionistas de coches, entonces el dueño de un Jaguar como el que tuviera detrás ahora mismo, eh, probablemente si piensa en que alguien le haga un retrato de su coche quiere que salga su coche entero y a lo mejor incluso rodando en un circuito o en una carretera, que para, para, para una visión fotográfica del, del coche es perfecto, pero a mí me interesa mucho más subir de esa imagen fotográfica o de póster y eh, enfocarme nada más que en una parte del coche, quizás solo cortando un trozo eh, le das cierto aire un poco más artístico, aparte por tamaño me gusta pintar cosas grandes, entonces me parece mucho más interesante cortar un coche por la mitad y ponerlo en un cuadro de un metro por un metro que en un cuadro de un metro por un metro tener que reducir un coche para que te salga entero, porque entonces se pierde la pincelada y se pierden un montón de cosas que para mí son más interesantes que, que salga el coche entero. ¿no? Eh, pero bueno, esta es pura curiosidad, pero nadie te dice, oye, que es que yo quiero que me pintes el, cuadro, el coche entero. Eh, sí, 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 y yo y yo lo tengo que aceptar, a mí no me queda otra. <risa> Soy, soy moldeable porque eh, vivo de ello, entonces no, no puedo ponerme demasiado exigente. Exijo cada vez más, eh, voy cogiendo confianza y me lo voy permitiendo, pero... Eh, o sea, para mí la clave es que el material fotográfico que me mande el cliente o, o del que yo parto sea bueno. Eh, es fundamental tener una foto buena, al fin y al cabo, para poder hacer un cuadro bonito. Eh, y luego hay muchos trucos que puedes pictóricamente utilizar para potenciar el cuadro o que quede más bonito, pero pero es fundamental que la foto sea buena entonces hay clientes que viven en Minnesota y les apetece que le pinte un coche pero solo tienen una foto pequeñita en un álbum a la que le hacen una foto con el móvil y me la mandan y yo a eso le digo que no en rotundo porque no porque con eso no puedo trabajar luego eh, en, en el mundo de, de bueno en el caso de mis clientes por ejemplo hay gente hay de todo hay coleccionistas mexicanos que tienen 30 coches y quieren un retrato de su top five, por así decirlo, y, y me mandan a mí una carpeta con mil fotos y yo hago lo que quiero. Eh, gente que su abuelo tuvo un, un Porsche de los 70 y, y ese icono lo tienen grabado en la cabeza porque es el primer coche en el que se subieron. Entonces, sencillamente quieren un Porsche de los 70 o gente muy concreta que, que oye, pues que, que tiene un coche nada más, como quien tiene un escarabajo como tenía yo, y le apetece un retrato de su escarabajo. O sea, que al es final. Claro es muy es, es muy ambiguo y te tienes que adaptar un poco según según la época a, a qué necesidades tiene el cliente para hombre, intentar que todo, todas las partes tienen que quedar contentas si luego quieres que hablen bien de ti ¿no?
1: sí yo creo que vamos que todo el mundo no sé yo, yo es que flipo con los cuadros tío tío
0: y, y eso, cuanto más está leyendo
1: eh, más, bueno, eso, eh, artículos tuyos y tal, yo bueno, no creo que nadie se quiera. Por aquí han dicho que eres el artista más cumplido con el que han trabajado. Sí, algún comentario.
0: <risa> <risa>
1: eh, eso, ¿en qué momento pasas de las bicis a los coches? Es, eh, pues te compraste un, un escarabajo.
0: Me compré un escarabajo, sí. Eh, me, eh, todavía estaba en malasaña, lo cual eh, no he invitado a. ¿Estás en escarabajo en malasaña? En malasaña. Un coche clásico, sí, sí. Y lo aparcaba en la calle, no le tenía ningún miedo. Eh, claro. Pero sí, al final, eh, a mí siempre me han, me han apasionado los coches. Eh, me han flipado desde que soy un enano. No sé por qué, porque en mi familia no hay nadie al que le interese en lo más mínimo. Pero yo siempre he sido la rara avis y junto con dos primos a los que también les gustaban, o dos... Me, me entra una llamada. ¿Cómo hago para que no me entren llamadas? Eh, nada, no, no, no me luego de avión, probablemente.
1: Eh, pero no quites el wifi.
0: Bien. No, no quito el wifi. Modo avión pero con wifi. Ahí ah, estamos. Dale. Ya no entran llamadas. Ah, pero, bueno. eh, <risa> pero sí, como te digo, siempre me han flipado los coches. Me han encantado. Y no necesariamente los coches deportivos, sino los coches con personalidad. A mí me parecía muy divertido ver un escarabajo o ver un Triumph inglés o, o, bueno, coches bonitos, ver un Jaguar, obviamente, un Mercedes eh, clásico.
1: Y Tienes un coche
0: muy bonito, he visto tu Instagram. Sí, ahora tengo un Ford A del año 31, porque me ha dado por ahí. y Pero el primero fue un escarabajo, por... literalmente por economía. Que me aquí. Eh, necesitaba eh, cumplir mi sueño y hace seis años ya me compré ese coche. Eh, lo disfruté un montón, lo restauré, eh, me di mil vueltas y sufrí enormemente con él, porque cuando te metes en el mundo del clásico te crees que va a ser todo muy divertido, pero luego sufres eh, más que disfrutas. Y... ¿Un Ford? Porque son muy costosos, no solo económicamente de mantener, que un escarabajo no necesariamente lo es, eh, sino que cada vez que se rompen, si no sabes de mecánica, tienes que pasar por un taller. entonces eh, en, en la ter, la, Si se rompen una vez al año, en, en medio de Madrid tienes que llamar a una grúa, no pasa nada, pero cuando te deja tirar en la M30 o en una carretera más, más grande dos o tres veces seguidas, entonces ya le empiezas a coger un poco de manía y respeto, porque al final da miedo, ¿no? Hace gracia estar en la M40 y que el coche de repente te deje de andar y, y tú vas con un camión pegado detrás y no sabes muy bien ni cómo salir de esa, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese coche lo disfruté muchísimo, era un miembro más de la familia, pero se me cruzó la idea de venderlo para cambiar algo más y cuando suelen pasar esas cosas cambias, al final no te las quitas de la cabeza. Entonces eso hice... Pues, ahora la ni de dijo, coña, a, la, a la M30, ¿El qué? El de ahora ni de coña, la M30. El de ahora a la, a la M40 y a Guadilla donde haga falta con él. De hecho, el Joder. de ahora, por, por extraño que parezca, me da más seguridad de lo que me daba el Escarabajo. Es un Ford del año 31, <risa> entonces el coche tiene 90 años, el motor tiene 90 años. Pero yo tengo una, una una teoría, que es que si nadie lo ha roto en 90 años, muy mal lo tengo que hacer yo para romperlo, ¿sabes?
1: Entonces, eso me da relativa
0: tranquilidad, ¿no? El coche habrá dado la vuelta a 50 kilómetros 8 o 10 veces, tendrá un millón de kilómetros, pero no se ha roto. Con lo cual, yo espero no hacerlo tan mal como para romperlo. Y es curioso, pero luego anda, coche. Ya, puedes ir a 90 kilómetros por él, por la M40, y es como verdad. llama mucho la atención, la gente respeta. No es como un coche normal, que ir circulando no igual va asustado. Sino que la gente se aparta mucho Te hacen una foto es que De hecho de sí... deben frenar todo el mundo para mirarte Sí, sí, hay, hay, ¿Sí? hay... De... Pasa una cosa y es que <ríe> pitan cuando te adelantan para, para sacarte el dedo Pero no son conscientes que cuando te pitan Primero te asustan Y luego si tú pierdes la vista un momento para mirar que te ha pita pitado -pita Y devolverle el saludo eh, El coche se te va a cuenca Porque es como un barco, tienes que estar todo el rato corrigiendo el volante Porque va donde quiere Entonces eh, saludar es peligroso, <risa> es mejor centrarte en la carretera cuando vas rápido y, y llegar a casa
1: <risa> Bueno tío, pues si vemos tu coche es, es que llama yo la atención Intentaremos no
0: quitarte, tío. <risa> pero es, es que llama un huevo la atención eso Es, lo que sí, sí. es muy divertida, a mí me Super apetecen bonito. coches <risa> divertidos, no me apetece correr eh, Tengo muy buena relación con la marca Porsche Con lo cual eh, sí. ellos me dejan coches de vez en cuando, deportivos eh, una o dos veces al año, con esos es con los que corro un ratito y ya me quito el mono y el resto del año voy con una, con una patata como la que tengo que, que a 80 por hora ya transmite bastantes sensaciones y no necesitas incumplir <risa> límites de velocidad.
1: Muy bien, tío, te quería preguntar un poco también eh, por tu técnica, que ha llegado alguna pregunta por Instagram de eso, ya te digo, yo de arte no tengo ni idea. Vale. Eh, me, me mola mucho. Bueno, a todo esto, si quieres eh, enseñarme el cuadro que tienes detrás. Ahora sí, se ve Desde que porque... el modo avión se ve peor, pero.
0: Esto es lo más. Esto es. Eh... Mira, te enseño un poco cuadros que tengo aquí. Si quieres le sí, quito. Sí, Manu, modo pero avión.
1: tío, espera, creo que. Creo que... Desde que has puesto el modo avión No, no sé, los que estáis en directo lo ¿Qué tal lo veis? Yo es que te veo ahora muy borroso y el... Se ve peor, sí eh... Ah, sí. Pues está
0: trabajando con el wifi todo el rato Pero ya yo ya no ah, me fío nada sí.
1: bueno. bueno, los pondremos en el, en el montaje Del de vídeo de YouTube Pero, vale, ese es un, un Jaguar Esto es un Jaguar,
0: sí Que tengo por aquí y he subido, sí, sí, sí. ahora mismo me he montado un estudio en casa, con lo cual este no es mi estudio habitual, pero por lo menos aquí borroso, dicen, entrecortado, qué pena, pues eh, en teoría deberíamos estar bien. No sé si prefieres que cortemos y volvamos a empezar o, o seguimos así.
1: Eh, es que yo creo que va a dar igual y es que me da miedo que se, que se. bueno, en el lo pondremos en el, en el vídeo y meteré clips para que se vea mejor, pero eso parece vale. un Rolls Royce, ¿no? Lo que tenías detrás. Sí, lo que tenía detrás es un
0: Rolls Royce y esto es un cuadro grande Gigante, de, un cuadro, sí. de una foto que hice en Canadá, de una furgoneta. Muy pixelado, nada. Yo creo que la gente está viéndolo mal. Ah, ahora tengo mejor, ¿eh? Ahora mucho mejor. Ah, sí? Ahora a ti vale. te perfecto. En fin. nada, me, estabas, me estabas preguntando de la técnica eh, y tengo justo sí. por aquí detrás dos cuadros que te puedo enseñar donde se ve un poco cuál es el proceso pictórico que sigo. Eh, siempre parto de una foto. Eh, como te digo, que tenga buena calidad y luego una vez está seleccionada esa foto eh, hago una mancha en un lienzo grande de un tono normalmente oscuro eh, en, este, en el caso de estos dos que tengo delante son azules eh, después ah, de la mancha pinto sobre oscuro pinto sobre casi negro, sí sí no. entonces no eh, me de vale, me alegro eh, Partiendo de, una, de un fondo oscuro eh, A mi gusto consigues que el cuadro Luego tenga todo un, un mismo aroma Por así decirlo, un mismo aura eh, Si pintas sobre un fondo blanco Es difícil cubrir todo el lienzo Como para que ese blanco no te aparezca en ningún sitio Entonces, bueno, técnicamente casi siempre se hace así Tú partes de un, de un color monocromo O en rojos oscuros, o azules oscuros Entonces lo siguiente que hago es un dibujo Ahí se ve la línea del lápiz Que es que la refleja ahora mismo el, el lienzo uh
1: -huh
0: ahí está la línea del lápiz, luego pinto blancos y negros para tener la referencia de dónde está todo, aunque no vea la línea del lápiz, así desde lejos ya veo si el encaje está bien o no, y ya eh, paso al color. Y normalmente termino con el blanco puro, que es lo que da más personalidad casi al cuadro. La gente siempre dice que, que parece que están en los cuadros vivos o que tienen muchos brillos. Sí, eh, las sombras y los lo que reflejos gusto de la es leche. Todas, todas esas pinceladas, pero como ves, se percibe la pincelada perfectamente. No son hiperrealistas ni mucho menos, sino que es, bueno, pues un... un el equilibrio un poco entre un cúmulo de pinceladas que funcionan de cerca como una mancha, pero que de lejos eh, parecieran una foto, ¿no? Un pues poco eso es, eso es lo que a mí más me gusta. Y ahora no sé si se aprecia. ese Es un cuadro de dos metros por dos metros de una foto que hice Canadá sí. que le tengo especial aprecio ¡Qué guay! Sí, Así sí, que... Mira. Mmm, mira, nada, entonces, siempre trabajo sobre foto y... Mmm, y sobre el lienzo casi siempre, porque eh, mucha de la obra que pinto la vendo en el extranjero y es la manera más cómoda de poder enrollar el lienzo y mandar una, ah, un claro. tubo en vez de una caja. Porque mandar una caja es inseguro y costoso y, y yo prefiero siempre garantizar un poco eh, eh, poder mandar un lienzo. ¿Has pedido claro. algún envío? Eh, pues mira, solo he tenido un drama con un envío que hice a Miami a mi amigo Hernán, que ya me ha comprado varios cuadros. Eh, los, eh, los tubos de cartón que compro son muy buenos Pero hay empresas de paquetería que yo creo que no, no respetan absolutamente nada y, y uno de los cuadros llegó arrugado Es el típico tubo de cartón que está como enrollado sobre sí mismo Y se había desmontado un poco en, en el centro como si se hubiera mojado Entonces el lienzo le, le llegó arrugado Una línea en el centro del cuadro estaba marcada descaradamente con una arruga de arriba abajo pero lo llevo a un sitio donde yo siempre mando los cuadros enmarcar de los que de los que manda Miami y, y con la humedad que hay allí, que yo creo que era fundamental, el cuadro se quedó bien. Lo tensaron y se quedó perfecto. Es la única, es la única vez que he tenido problemas. Y luego con tubos pequeños yo mando láminas también, muy a menudo. Tengo por aquí alguna. Um, y con las láminas también un par de veces he tenido problemas, pero no es, no es lo normal. Esta es una lámina que he hecho... Bueno, de, de, básicamente el, el negocio no solo son los cuadros Sino que mucha gente que no puede permitirse un cuadro mío eh, Me pide láminas o me pide un producto asequible Hay mucha gente joven que me sigue Que sencillamente le gustan los coches o el dibujo Y, y hace como cinco años decidí sacar un producto barato Para que la gente pudiera comprar eh,
1: ¿Y, y camisetas que, también
0: Y camisetas también, sí no, no, no llevo mía hoy, es raro Pero, pero sí hago camisetas también tengo tazas, tengo camisetas, tengo láminas y he hecho alguna colaboración con otras marcas. Con Café Leder, por ejemplo, ahora mismo tengo una colaboración en su página web hecha con cinco modelos de camisetas, láminas y demás. Y, bueno, son al final diversificas un poco el negocio. Eh, no es que sea esto económicamente súper rentable, pero, pero sobre todo yo creo que me viene bien porque me da difusión. Y la gente que me sigue, que le apetece tener algo mío pero no se quiere gastar varios miles de euros en mi cuadro o no puede, que es muy normal, eh, pues puede tener una lámina que enmarcadas quedan muy bien. entonces Preguntan cuánto cuestan así? las láminas aquí. Estas son, pues mira, eh, eh, esta es una colaboración que he hecho con Café Racer Dreams, que es una, mar una marca de motos que customiza motos aquí en Madrid, que es la pera, bueno, española más que en Madrid. Y estas son unas pruebas que me acaban de mandar para eh, láminas nuevas que voy a sacar en la página web. Este es un cuadro que tengo en Miami. Estos son cuadros originales que tienen clientes míos y, y yo saco eh, ediciones limitadas de 50 unidades, firmadas y numeradas y las y las vendo en la página web y las, y las envío. Entonces los originales los tienen, pues este cuadro está en Miami, este cuadro está en Murcia que lo tiene mi amigo Juan, este cuadro original lo tiene Julio.
1: Es, es divertido mundial.
0: porque al final eh, te vas acordando de dónde termina tu trabajo y, y Vendo muchos cuadros, pero eh, por ahora tengo suerte y tengo la memoria suficiente para acordarme de dónde está casi casi todo lo que he producido. Y está en, no sé si, 35 países diferentes o algo así. Es, es bestial. Sí, eso. sobre Se piden mucho de California, ¿no? Me piden bastante de California. Me piden mucho de Miami. Voy a Miami desde hace cuatro años, todos los años una o dos veces. Eh, o a un evento de Porsche o al, o al, eh, al Art Week, que le llaman, al, al Art Basel. En realidad no a la feria del Art Basel en sí, sino a alguna feria paralela que se monta. Y, y luego, como vendo por Instagram, al final el cliente es el, es el mundo, pues, al final. Te contacta gente muy dispar. desde A mí me hace mucha gracia, pero en Instagram me escribe bastante. Eh, chaval adolescente pakistaní o indio que le gusta dibujar coches y me piden consejo me parece un descojone bueno. y yo les, les doy los consejos que puedo y, y coleccionistas de coche pues normalmente donde hay pasta siendo francos, entonces hay, hay gente de Inglaterra eh, de Qatar, de Dubai de, y de Estados Unidos, Miami algo en Brasil, algo en Latinoamérica uh -huh. muchos sitios Qué bueno
1: uh -huh. Eh, tío, ¿cuánto tardas en hacer un cuadro? Porque también siempre preguntamos un poco sobre la capacidad productiva de, de la empresa y tal. ¿Cómo es...? Dos cosas. ¿Cuánto tardas en hacer un cuadro? Y me imagino también que lo tuyo irá un poco por días, ¿no? O sea, habrá días en los que sí. eh, estés más lúcido y más contento con cómo pintas y días que estés un
0: poco más atascado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, tardo normalmente una semana en hacer un cuadro, eh, no necesariamente cinco días a full, pero sí... Eh, más de tres seguro, dedicándole tiempo completo, y, y luego no necesitas estar especialmente inspirado para pintar, sobre todo cuando tienes una, una pintura más o menos mecánica, como yo lo tengo interiorizado. Soy, soy muy disciplinado en mi trabajo, me levanto a las 8 de la mañana y ahora en la cuarentena no, pero normalmente a las ocho y media, nueve menos cuarto, estoy en el estudio funcionando. En, y estoy todo el día ahí, hasta las 7 de la tarde por lo menos Entonces, soy disciplinado Es verdad que hay días que estás menos inspirado Y yo he encontrado una vía Que es trabajar con cinco o seis cuadros a la vez De manera que cuando con una pieza te atascas O ves que no está funcionando como te esperabas eh, Te vas a otra que has dejado a medias O empiezas una nueva Y de esa manera te mantienes un poco activo Para mí la clave es conseguir tener capacidad productiva Pero luego no solo es eso, sino que hay muchos días que tienes que dedicarle muchas horas al ordenador, entonces hay como vías de escape para mantenerte activo durante todo el día. Te, te soy franco, hoy mismo... ordenador en plan para pedidos y eso? Sí, pues eh, mi mujer me ayuda mucho con la parte de, de los emails o contestando a clientes o contestando a gente que te escribe con, por Instagram porque tiene dudas de cómo encargarte un cuadro o eh, matizar el encargo que vayas a hacer a Pepito, ¿no? Un poco gente que le apetece saber exactamente qué es lo que vas a hacer con él, entonces Tienes que buscar entre tus fotos el modelo de coche que a él le apetece o tienes que retocar fotos para ver si eso le encaja, discutir de tamaños, temas de envíos con MRV o con la empresa con la que envíes los cuadros. Bueno, ahí, al final son muchas cosas, no es solo la producción sino al final es la producción y la venta, lo natural es que la venta siempre se haya, haya hecho una galería, eh, en estos tiempos modernos intentamos hacerlo todo en uno. Claro, porque me imagino, o sea, el cliente dice tengo un Porsche de tal y cual, te manda unas fotos y luego tú,
1: antes de ponerte a pintar dices, mira, voy a hacer exactamente esto o, o cómo es.
0: Pues de depende, sí, eh, pero pero normalmente intento tener muy, muy claro todo con el cliente porque eh, necesitas que luego él te dé el okay. no solo que te dé el hay, okay, sino que de verdad le guste de yo eh, intento insistir en una cosa, y ¿sí? es que eh, hay gente que, que intenta no sé, o se deja influenciar por la moda de este año o por cómo tienen las cortinas del salón cuando hay que ser muy consciente de que esto pese a no ser muy caro, te va a durar toda la vida y toda la vida es toda la vida no es la pintura del coche que en un momento te apetece cambiarla, sino que el cuadro este lo vas a colgar y dentro de 25 años si no lo has movido, ahí va a estar entonces tienes que tener muy claro lo que quieres y cuando yo lo hago o cuando te mando la foto para que me des el ok o, o, o decidamos qué vamos a hacer te tiene que poner muy cachondo la idea, yo lo digo así porque es, es así. Tenía tiene que ser algo que, flipar, que ¿no? de verdad te flipe, que te ponga, porque lo vas a tener probablemente en el salón de tu casa mucho tiempo. Entonces, eh, tiene que estar todo muy claro. No es no es la baldosa del cuarto de baño que probablemente en tres años digas, eh, pues no me convence, la voy a cambiar. No, esto te va a durar mucho tiempo. Entonces, esta insistencia al final yo creo que se ve premiada y tengo la suerte de que el 99% de, de mis clientes Parece que están muy satisfechos, o por lo menos no tengo quejas, pero pero sí que son honestos en, tío, mano me encanta, porque creo que, no sé, creo que es la manera que, de que funcione, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, bueno, eso dependerá también mucho del cliente, pero sobre todo, bueno, yo pienso en ti. Estás una semana entera currando en algo, decir, joder, pues que, que, que sea exactamente lo que le guste al tío, que le flipe y que 15 años después le sigue molando mirar el cuadro en su
0: salón. Sí, sí, justo. Mira, aquí hay gente, estoy leyendo algún comentario que, que preguntan si me he llegado a equivocar o no ha llegado a gustar un cuadro a medio camino. Sí, si me ha pasado alguna vez que, que cuadros que estás haciendo y vas a mandar una foto del proceso, pues eh, hay hay la casuística es infinita, ¿no? Hay gente que te dice, oye Manu, eh, tío, se me había pasado que te habían cargado un cuadro hace dos meses y mi situación ha cambiado y por favor lo tenemos que congelar. Gente incluso que cuando lo ha terminado eh, de repente le ha llegado una crisis y por alguna razón no lo puede comprar. Eh, pero normalmente no es, no es lo normal, el 95% de las veces sale bien y además yo tengo tengo la suerte de que casi todo lo que hago o todo lo que hago lo tengo vendido, entonces trabajo con sí. con también el plus de decirle al cliente, oye mira, si es que confía en mí, porque hay veces que el cliente no lo tiene claro y necesitas animarle tú y decir, mira, confía en mí, vamos a hacer esto, si no te gusta al final, no te preocupes que yo me lo quedo y yo ya le encontraré un comprador al cuadro, pero... Pero cuando, cuando yo tengo un poco claro lo que le puede gustar, intento apretar para, para sacarlo adelante porque, además, es así. A poca gente que luego me ha dicho, pues, tío, es que todavía no lo veo. Digo, pues, no te preocupes porque yo pasado mañana cuando me escriba alguien buscando obra disponible, este cuadro lo meto en esa carpeta de obra disponible y, y probablemente salga, ¿no? Y, y así ha sido siempre. Casi siempre el cliente está satisfecho. Mucha gente sabe lo que hago. Entonces, es, es, es difícil colarte, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es
1: bastante... Claro, aparte de eso, con Instagram y todo eso yo creo que sabes más o menos lo que te puedes esperar y sí, y, sí sería muy difícil eh, que les entregaras algo muy distinto a lo que tienen en mente. Sí. Eh, Preguntan aquí tres o cuatro referentes en tu pintura, bien de coches u otros estilos.
0: Difícil, tío. Nunca sé nunca sé qué decir porque sigo a gente en Instagram eh, completamente dispar y, 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 y no, para mí no son tantos referentes. Me gusta mucho el realismo, o sea, te puedo decir estilos eh, más que pintores, porque en pintores, no sé si, yo creo que se confunden las cosas. Me flipa el hiperrealismo americano, sin ser yo lo que quiero hacer, pero, pero es algo que siempre me ha gustado. Eh, llevaron el hiperrealismo a un extremo muy, muy bestia, pero tienen cuadros parecidos a los míos, en la temática sobre todo, porque son casi siempre imágenes cotidianas de un parking con cuatro coches clásicos aparcados o de una cafetería. Eh, Hopper, me encanta por decirte un, un clásico americano eh, él no es hiperrealista pero pero trabaja en una, un poco en esa línea de, de, de cotidiano y ese, ese tipo de trabajo me encanta y por citar a clásicos pues eh, a Picasso por ejemplo no le entendía y hoy en día eh, es un gran referente para mí, es verdad que cuando empiezas a, a estudiar de pintura vas descubriendo por qué hizo lo que hizo y, y, y dónde le llevó ¿no? Y el tío cómo era capaz de jugar con todo y y si tuviera un, un alguien que me inspirara a nivel pictórico, eh, me encanta cómo pinta Antonio López. Yo hago algo de paisaje urbano y, y me encanta cómo pinta, pero no es del todo redondo para mí, eh, no en la técnica, sino en, en que es, es para mí es demasiado realista. A mí me gusta mucho encontrar un equilibrio entre, sin, sin que un cuadro se vea que tiene mil horas de trabajo, funcione muy bien. Antonio López luego sí que fue haciendo cosas más en esa línea, pero tiene algún cuadro de Madrid que a mi gusto es un poco exagerado de cantidad de información, no es bestial no, no como crítica, sino es too much para mí, no es no es, mi, no es mi inspiración porque no copio eso, yo no quiero hacer eso y, y clásico, clásico, eh, Sorolla para mí es eh, eh, el gran descubrimiento cuando hice una expo en el Prado hace no sé si seis años ya eh, yo flipé porque para mí es el perfecto equilibrio entre eh, frescura
1: no. Hay veces que la
0: gente me dice Pero parece que es que quieres Trabajar poco eh, para pintar un cuadro Pero no es trabajar poco Es que eh, cuantas menos pinceladas tiene un cuadro Más fresco es Y más natural es Si tú eres capaz de resolver Una imagen de un cuadro como este Con 30 pinceladas y funciona igual que este Es que tienes una virtud que yo no tengo Y, y, y para mí esa es la clave ¿no? El, y Sorolla era un tío muy capaz de hacer eso Tiene cuadros de esas marinas o, o la exposición que hizo en, en la, la, la hispanoamericana que hizo en Nueva York, que es bestial con unos formatos ya que te dejan acojonados porque no sé cómo transportaban eso en esa época y cómo está resuelto todo súper fresco con imágenes cotidianas de gente que, en su, que cuando estuvieran posando era imposible que estuvieran quietas y cómo el tío con una brocha de este tamaño eh, hacía cuatro, cuatro garabatos y te había pintado un gato que había al fondo o, o la sombra de un niño en el suelo en un color morado que dices... ¿Cómo ha podido hacer eso? Sintetizar eso, la manera de ver la realidad y transformarla en la pintura es, es el gran mérito. Y en, es, y en eso no se deja de aprender. Yo veo los cuadros míos de hace tres años y me descojono. Y ¿Sí? descojono. creo que dentro de tres años veré los cuadros que estoy haciendo hoy. ¿Ves cuadros tuyos de
1: hace tres años y dices, joder,
0: eh, sí. en plan, sí. son mejorables? Sí Sí, 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 sin duda, sin duda.
1: Se nota, yo creo que se nota
0: descaradamente, pero no sé, hay gente que me dice que no, pero, pero yo sí lo veo, yo sí lo veo. Si sabes algo de pintura, lo ves lo ves a la, a la legua. ¿no? Bueno, yo creo que ese es un poco el misterio también, el, el irte poniendo retos mayores y con cada cuadro ir aprendiendo más. Al final, eh, la carrera está. Hay, hay gente que cree que la carrera debe ser una especie de explosión de popularidad, ya sea a, cual, a cualquier. a, a costa de, de seguidores de Instagram o de hacer dos exposiciones en dos galerías que tengan renombre y, y ya vivir de haberlo petado, yo pienso al contrario, creo que esto es una carrera muy de largo y los precios si los vas a subir súbelos poco a poco súbelos un porcentaje anual pero no te dispares porque tu obra tiene que tu, tu precio tiene que defender tu obra y tu obra tu precio tiene que estar muy justificados y luego eh, vas aprendiendo y, y con la humildad de cualquier pintor te va a decir, mira, si es que lo que hacía antes, aunque no fuera técnicamente mejor, sino tu cabeza va evolucionando y te va llevando hacia, hacia retos diferentes y creo que la carrera de un pintor se tiene que defender cuando tiene muchos años detrás, no cuando no cuando lo petas, ¿no? Esto lo digo a cuento de que hay mucha gente que me dice que vendo barato porque su primo Pepito vende cuadros de 10.000 pavos y me parece han, muy bien han que he preguntado su
1: primo... bastante por los precios, no sé si puedes dar una orientación tanto de la páginas Sí, pues mira, también está la
0: abuela Sí. No, no, en la web no tengo precios, los tengo en un PDF donde mando la información a los clientes. Ahora mismo parten de 2.000 euros para cuadros de un metro por un metro. Entonces, casi todo lo que vendo lo vendo entre 2.000 y 3.500 euros más o menos. <risa> y um, este precio lo he ido subiendo con los años. Hace tres años vendía en 1.000, hace siete años vendía en 400 euros. Eh, como te decía. ¿Te láminas hay muchas, es algo hay poco más de que esto? Como decías. Y las láminas tienen un modesto precio de 40 euros y ah, vale. 45 creo ahora más gastos de envío, entonces por 50 euros te haces con una laminita que en tu casa queda muy bien. Y yo siempre digo que, que hay marcos del Hero y Merlin de 10 euros que visten estupendamente la lámina y, y yo los tengo en casa por todos los lados. Y por 50 euros o 60 euros tienes un cuadro mono o un regalo, ¿no? Muchas veces los utilizan para regalar.
1: Pues, tío, Manu, no te quiero quitar mucho más tiempo. Eh, no sé si... A ver, que había aquí alguna pregunta más. Eh... Pa, pa, pa. Mm, mm,
0: mm. Mira, lo más pequeño en cuadro, ¿cuánto es? Intento no bajar del metro por un metro. Bueno, intento no, lo, lo estoy consiguiendo. Eh, trabajo con un metro por un metro como mínimo. Esto es un metro y medio. Pues imagínate este formato que fuera en cuadrado. Eh, y no es porque me apetezca cobrar más caro o, o fastidiar Sino porque para mi técnica Creo que es necesario tener ese, ese formato Antes pintaba cuadros más pequeños Pero para mí es infinita Nada. Parece que no pero... Uy
1: oh, oh. Creo que se está cortando. A ver. Uy, creo que hemos perdido a Manu. Ah, a ver, Manu, que se ha Hola. cortado unos,
0: unos segundos. Se, se ha cortado, sí. sí. Estás
1: diciendo que, que, eso, que tu técnica, eh, vamos, que no, no, no es recomendable que, que pintes en, en más pequeño. En que más pequeño, pequeño sí. No? sí, sí. Y, y yo siempre
0: insisto mucho, entre un 80 por 80 y un metro por un metro... Eh, hay, hay enorme diferencia en positivo Yo creo que el tamaño importa en la pintura Y si quieres tener en tu cuadro, en tu pared Un cuadro con presencia eh, Un metro por un metro Ya empieza a tener presencia ¿no? Y de ahí en adelante mucha A mí me encanta el, el, el gran formato Me encantan los cuadros de un metro y medio por un metro y medio Porque eh, de verdad Es cuando para mí te pones delante Y, y te genera unas sensaciones Que, que no puedes conseguir ni de lejos con un 80x80, por, 80, por lo menos en mi técnica, ¿no? Hay gente que sí lo consigue, pero yo creo que, que mis cuadros piden tamaño, piden un poco de... de Dicen que bueno. ¿cuándo vas a pintar Audis o Ferraris? <ríe> Ferraris con Ferraris estoy bastante a menudo ¿Sí? últimamente. Mira, de hecho esta lámina de aquí es un Ferrari, un 250 ah, de Pinifarina. Este cuadro lo subí a Instagram el otro día, lo, termi lo he terminado durante la cuarentena y gustó muchísimo. Y... Eh, la cuarentena terminó con planes para todos, el, el que más me hacía ilusión para mí en el 2020 era ir a la Tecnoclásica de S, que es una feria de coches clásicos allí y me habían cedido una pared de 17 metros junto con coches de Ferraris de los 60 de competición y entonces iba a hacer una exposición de Ferraris de, 60, de los años 60 de competición, este era uno de ellos, eh, se ha truncado obviamente en la Tecnoclásica como todos nuestros planes. Pero, pero tengo varios de Ferrari a medias. Siempre he sido muy porchista eh, en la estética, pero la verdad es que cada vez que te metes a descubrir una nueva marca o, o, o una nueva vía de diseño, una nueva línea de diseño de muchas marcas, sobre todo italianas, eh, son apasionantes. ¿no?
1: Ahí... Venga, te, te voy a hacer la, la pregunta absurda. ¿Te escribe alguien eh, que te pide que por favor le pintes un Clio?
0: nada <risa> No, yo prefiero decir que no a eso. Me lo han pedido varias veces, eh, ¿Qué me pidieron un toyo tallaris, yo creo que era o, o algo de, de esa onda. píntame un twingo, por favor. Sí, no intento decir que no, porque no es que al final va a llevar mi firma y no sé si eso habla muy bien o muy mal de mí. Es como decirle a un cocinero que te haga una hamburguesa de McDonald's, pues te dirá, oye, tío. Tú cómprate no con esas magdas y, y cuando quieras algo gastronómicamente potente, pues me llamas. Pues yo parecido, intento, intento <risa> no columpiarme con eso. Eh, um, dicen por aquí que no me gustan los coches, es verdad, es que no me gustan ni me gusta conducir, pero, eh, pero los tuyos sí que me han molado, macho.
1: Gracias, gracias. Eh, mira, la única
0: cosa que se me quedaría por contarte es, y que es una pregunta típica, es cuánto o sea si trabajo por encargo o no y cuánto tardo. Ahora ah, mismo eso, tengo una sí. lista como de de 25 o 30 encargos y estoy dando como 4 o 5 meses de lista de espera. Depende del cliente, eh, hay gente que tiene prisa y necesita un cuadro en 3 meses y lo intento agilizar para dárselo y otra gente con la que tengo proyectos de hacerle 5 cuadros en un año y medio y entonces los voy, los voy haciendo un poco a mi ritmo, ¿no? Pero o sea, si es como 4 meses
1: de lista de espera. Sí, tipo. sí, más o menos, más o menos. Sí, es, es verdad que tenías apuntada y, y no te he preguntado bien bien. Mm. Eh, Manu, luego ya es la última, que se la preguntamos a todos los que vienen al podcast, que es, eh, este es un podcast de reinventarse, eh, o eso, de casos como el tuyo, de gente que ha conseguido ganarse la vida mezclando pasión y con una cosa muy nicho, muy específica es, eh, pues, le pedimos a todos los que vienen que qué le dirían a alguien que está en una situación de infelicidad en el trabajo, que sabe que hay algo que le molaría más hacer, pero que no sabe muy bien por dónde arrancar. En eh,
0: base a tu experiencia, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien así? Eh, yo creo que hay que lanzarse, pero hay que ser prudente. Eh, estaba justo, mientras pinto escucho muchos días, entrevistas o biografías de gente y demás, y, y justo estaba oyendo antes una de, de Jeff Bezos, del dueño de Amazon. ¿Sí? Y él defiende que si no te pegas literalmente opciones económicos de vez en cuando en tu vida es que no lo estás jugando bien, ¿no? Y, y, y hace poco, lo decía en una entrevista vaticinando que se tendría que dar una de que le costara varios billones de dólares para, para de verdad estar jugando en la liga a la que le gusta jugar. ¿Qué pasa? Que esto es arriesgado. No puedes dar consejos alegremente y que luego eh, te sigan a veces, le seguirán 300.000 tíos haciendo lo que él está animando a hacer y 200.000 se quedan en el camino. Entonces... Yo creo que tienes que encontrar el equilibrio, la clave para mí es ser feliz eh, y tengo yo la enorme suerte de que haciendo algo que no sabía si me iba a hacer feliz o no me lo hace enormemente porque me permite convivir pasión y trabajo en una misma vía y lo que para mí antes era ocio, que era ir al jarama a pasar la mañana, ahora además de ocio es trabajo porque conozco gente, porque llevo mis cuadros para exponerlos y demás. Entonces, ese, esa suerte... Eso es buscarlo, eso es trabajártelo y eso es suerte. Y el factor suerte es con el que no puedes jugar. Yo creo que sí tienes que, desde luego, buscar tus, tus sueños, perseguir tus metas. Eh, laboralmente yo creo que es fundamental hacerlo porque nos pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando, pero tienes que saber que la situación de cada persona puede ser diferente y... y hay que, hay que ser prudente en lo de dar consejos Pero desde luego yo animo Y si eres joven y si tienes 17 años Y te flipa el diseño de coches O te gusta la música o, o pintar Tienes que ir a por ello Porque lo curioso es que es posible Para mí, lo más sorprendente de mi propio caso Que lo hablo con mis padres o con mi familia Es, joder, es que, es que me está saliendo ¿sabes? Es que esto que para mí era eh, El mayor de mis sueños Y sobre todo que el trabajo me, me permitiera Vivir bien en lo que respecta a trabajar, a viajar A conocer a gente en el extranjero A tener relaciones sociales con gente súper interesante Porque luego muchas, muchos de los clientes Terminan siendo los amigos clientes, ¿no? sí. Claro, claro los, los clientes son amigos Que te invitan a su casa A Lisboa o Bahamas O donde fuere Entonces se generan relaciones Y muchas cosas detrás que son preciosas Y para mí ese es el culmen de mi trabajo ¿no? el, 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 el que es real No solo pinto en un estudio muchas horas al día Sino que cuando salgo del nido eh, tengo cosas fuera que son brutales, ¿no? Y experiencias espectaculares. Entonces yo creo que cada uno tiene que perseguir su sueño porque si eso te satisface, que, que en mi caso lo es, pues tienes que lucharlo, ¿no? ¿No? Hay que hay que echarle huevos, hay que hacerlo. Muy bien, tío.
1: Mm, mm. Pues, eh, pues tío, muy guay. Eh, me ha encantado la entrevista, tío. Me flipa lo que haces. Gracias, tío.
0: Igualmente. Y,
1: y nada, eh, no sé si hay algo más que quieras decir eh, nada, nada, nada que, que mucha
0: salud para todos, no puedo recomendar otra cosa espero sí, que salgamos sí. pronto de esta y nos podamos ver en una exposición mía en Madrid dentro de poco, a ver si dentro de seis meses o un año está todo normalizado y podemos hacer un sarao y juntarnos con cervezas
1: <risa> Eso es <risa> muy muy bien. Nada más Manu,
0: tío, muchísimas gracias otra gracias, vez y un gracias, abrazo muy fuerte Que vaya muy bien, un abrazote, Chao. chao Chao, chao.